0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Ce que nous intéressons aujourd'hui est le pierre angulaire de la transition écologique et des territoires à travers la question du ferroviaire. C'est un secteur en pleine mutation qui a pâti pendant des dizaines d'années d'un très faible soutien politique qui a fait passer le nombre de kilomètres de rails en France de 63 000 km en 1920 à seulement 27 000 en 2018. À l'heure de l'ouverture à la concurrence, de nouveaux modèles émergent en alternative à la SNCF. Et c'est notamment le cas de RailCop, une société ferroviaire citoyenne. Aujourd'hui, je reçois Léo Clavurier. Il est attaché de direction au sein de RailCop. Et ensemble, nous revenons sur le concept de RailCop, sur les ambitions de la société et sur la place du ferroviaire au cœur des territoires. Bonne écoute. Bonjour Léo et merci d'avoir accepté ce ce temps d'échange ensemble. Donc toi, tu es attaché de direction pour une une société coopérative bien connue. Moi qui fais beaucoup parler d'elle ces Derniers temps qui s'appelle RAICOP. Donc je te propose en en guise d'introduction de parler un petit peu de bah, de qui tu es et puis nous expliquer un petit peu ce qu'est RAICOP et euh, et le modèle qui qui est développé en interne.
1: Bonjour Corentin, tout d'abord merci pour l'invitation à parler de RAICOP. Alors en ce qui me concerne, effectivement je travaille comme attaché de direction chez RAICOP, je m'occupe essentiellement des questions de financement de relations institutionnelles avec les collectivités locales, l'État, et des partenariats avec des acteurs euh, du secteur des transports euh, ou d'autres activités. Euh, Dans mon parcours, j'ai déjà travaillé pour le transport ferroviaire d'une manière plus générale, puisque j'ai travaillé notamment pour la SNCF euh, dans ses activités TER, donc les trains régionaux, euh, mais aussi pour SNCF Réseau, qui euh, gère l'infrastructure. Et je suis devenu sociétaire de RICOP en printemps 2020, donc sociétaire, ça veut dire que j'ai investi euh, pour acheter une part sociale dans le capital de RICOP. Le, l'aventure me plaisait et euh, un an plus tard, j'ai rejoint RICOP comme salarié. Et donc là, je suis à part sur, sur ce projet. Donc
0: euh, tu es sociétaire, donc, euh, ça veut dire que le, le modèle euh, d'entreprise de RICOP est un petit peu particulier alors
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît euh, des entreprises euh, privées euh, dans lesquelles on a un, deux, trois gros actionnaires euh, qui euh, maîtrisent l'entreprise. On connaît aussi les entreprises publiques et typiquement la SNCF, où c'est l'État qui détient 100% des parts. RICOP, c'est un modèle un petit peu alternatif, puisque euh, la particularité de RICOP, c'est d'être une coopérative. En l'occurrence, le capital est ouvert à toute personne qui souhaite euh, intégrer le, le, le sociétariat. Donc ça veut dire que ça peut être une personne physique, comme la plupart de nos sociétaires, mais aussi une personne morale. Ça peut être une entreprise, une association ou encore une collectivité locale. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir en fait, toutes ces parties prenantes autour du projet. Donc, ça va être euh, des collectivités locales, par exemple, qui souhaitent développer une politique locale. Ça peut être des futurs usagers, ça peut être euh, les salariés de la coopérative, qui ont des intérêts divergents, mais qui se retrouvent quand même derrière un intérêt collectif. D'où la forme juridique de notre structure, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est ça, on, on cherche l'intérêt collectif qui est commun euh, à toutes les parties prenantes autour du projet. Ce qui est particulier aussi, c'est d'avoir une répartition du pouvoir dans l'entreprise, puisque chaque type de sociétaire a 20% des des, des voix dans l'entreprise. Donc on va avoir par exemple les salariés qui ont 20% des des voix, les collectivités ont 20% des voix. Et au sein de ces 20%, par contre, on a une stricte égalité. Donc quelqu'un qui aurait investi 100 euros dans l'entreprise ou qui aurait investi euh, 20 000 euros, s'il appartient au même collège de, de sociétaires, donc si par exemple ce sont deux salariés, euh, et ben ils auront tous les deux euh, le, la même voix, c'est-à-dire une voix, comme on connaît dans certains systèmes mutualistes euh, ou des banques coopératives par exemple, où euh, finalement chaque, chaque personne compte de façon équivalente. C'est une certaine manière de mettre en place de la démocratie dans les décisions d'entreprise de et pas uniquement de les baser sur l'apport en capital et donc le pouvoir économique.
0: Donc, donc il, y enjeu, il y a un enjeu un petit peu, un
1: petit peu militant
0: alors chez, ces, chez ces sociétaires euh, autour de la vocation de RailCop qui est autour de faire renaître des lignes de train, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc euh, l'objectif de RailCop, c'est de redévelopper des services ferroviaires. Alors il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'une part le réseau et d'une part les exploitants qu'on appelle les entreprises ferroviaires, euh, nous ne gérons pas le réseau puisque c'est un, un réseau qui reste un monopole d'État qui est géré par SNCF Réseau, donc la branche de la SNCF euh, euh, qui, qui, qui a la charge de la, de la gestion, de la maintenance du réseau. Nous, nous sommes seulement entreprises ferroviaires, ça veut dire qu'on fait rouler des trains sur le réseau. Mais notre, euh, notre constat à l'origine, c'est que le réseau est sous-utilisé dans certaines régions il reste de la place, on peut faire circuler davantage de trains, et donc on a souhaité pouvoir apporter des nouveaux services qui ne sont pas opérés aujourd'hui par la SNCF, ou en tout cas qui ne sont pas opérés euh, tels qu'on les imagine, euh, et donc on ne vient pas en concurrence frontale avec la SNCF, mais plutôt en complémentarité des services qu'elle peut déjà euh, offrir aux voyageurs.
0: Donc en fait, vous, vous louez euh, des lignes de train sous-exploitées par la SNCF, et vous mettez, vous mettez un, un, un matériel ferroviaire RailCop pour... Euh,
1: avoir une meilleure desserte entre un point A et un point B. Oui, c'est ça, exactement. On on loue en quelque sorte le réseau, c'est-à-dire qu'on fait une une demande à SNCF réseau pour obtenir ce qu'on appelle des sillons. Donc Les sillons, c'est simplement le droit d'utiliser le réseau euh, sur un lieu donné à une heure donnée. Euh, Et donc, ces ces sillons nous permettent de circuler là où il y a de la place, où on n'a pas encore de train SNCF. Euh, Et on va euh, mettre en place bah, notre propre matériel roulant, alors, matériel roulant, ça peut être, ça peut être des, des locomotives et des wagons quand on parle de fret, mais ça peut être aussi des rames voyageurs, donc ce qu'on appelle des autorails, sans locomotive. Et c'est, ce matériel-là, en fait, est, est loué pour ce qui concerne le fret, mais il sera acheté et rénové progressivement pour ce qui concerne le transport de voyageurs. C'est là la particularité aussi de Railcup, c'est qu'on fait du fret et du transport de voyageurs. Aujourd'hui, on a déjà démarré l'activité fret depuis 2021 et l'activité voyageur est prévue pour démarrer en 2024 avec une première ligne entre Bordeaux et Lyon.
0: L'idée c'est de développer une complémentarité
1: avec la SNCF
0: donc euh, peut-être avec ce modèle économique qui est basé sur, euh, sur cet aspect coopératif d'arriver à trouver un équilibre économique qui nécessite peut-être moins de
1: voyageurs que, bah, qu'une société classique comme la SNCF. Oui, alors c'est vrai que sur, sur le transport de voyageurs on est dans un schéma assez particulier puisque... Aujourd'hui, en France, on a deux marchés qui se côtoient. C'est pas forcément très connu, mais euh, on a un marché qu'on appelle conventionné. Donc, c'est euh, à chaque fois qu'une autorité organisatrice publique détermine un, un niveau de service, euh, réalise un appel d'offres et octroie un marché. Dans ce cas-là, il y a des subventions. Donc, typiquement, ça va être les TER qui sont gérés par les conseils régionaux et qui sont subventionnés. Globalement, à peu près trois quarts des recettes des TER sont des subventions et le reste, ce sont des, des abonnements ou des billets voyageurs. Et à côté de ce marché-là, on a un marché qui n'est pas conventionné, donc qui n'est pas dans le cadre d'un service public, euh, où les recettes des voyageurs doivent être au minimum égales aux dépenses, sinon c'est un service déficitaire. Et à ce stade, c'est essentiellement du TGV, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de de service sur ce qu'on appelle les lignes classiques, à vitesse classique, euh, sans sans service public. Le TGV est assez rentable, donc on on peut le faire, SNCF Voyageurs le fait. Aujourd'hui, on a même des chemins de fer italiens qui se sont lancés sur ce marché. Euh, Mais par contre, sur sur les lignes classiques, on on n'a pas d'acteurs. Et nous, on arrive finalement avec euh, une innovation qui est de dire on pense qu'on peut être à l'équilibre sur certaines lignes classiques euh, avec des des services qui ne sont pas proposés aujourd'hui par la SNCF. Et donc typiquement, la ligne Lyon-Bordeaux, on pense qu'avec le potentiel de voyageurs qu'on a estimé, on pourrait être soutenable économiquement. Notre modèle, ce n'est pas de gagner de l'argent et de rémunérer euh, des actionnaires qu'on appelle donc sociétaires, euh, puisque ce n'est pas tellement la philosophie de l'investissement euh, au sein d'une coopérative, mais c'est plutôt de se dire qu'il faut que le modèle soit soutenable sans qu'on ait besoin de faire appel à des subventions d'exploitation euh, au long cours. Et donc pour ça, bah, nécessairement, il faut qu'on soit rentable et donc euh, qu'on, dégage une, qu'on dégage une marge. Et si on fait plus de bénéfices qu'on, ce qu'on espérait à l'origine, ce sera d'autant mieux puisqu'on pourra aller investir dans d'autres services ou dans d'autres matériels pour renforcer notre service. Et
0: on entend beaucoup parler euh, euh, à travers les médias de cette fermeture continuelle presque depuis les années 1920 euh, des, des lignes de train. Aujourd'hui, est-ce que des lignes de train qui sont actuellement fermées, donc euh, plus aucun matériel ne roule, peuvent être réouvertes par l'intermédiaire de RailCop parce que les rails existent encore et que bah, peut-être il faudrait simplement... Euh, bah, les, les remettre en état. Est-ce que
1: ça fait partie du potentiel de Railcop bon, À ce stade, je pense que c'est prématuré puisque, comme je le disais en introduction, Railcup est une entreprise ferroviaire. Donc, c'est-à-dire l'entreprise ferroviaire, c'est celle qui fait rouler les trains sur le réseau. Mais pour ça, il faut un réseau qui existe et qui est circulable. Donc, euh, sur la ligne Lyon-Bordeaux, typiquement, on a un réseau circulable et circulé de bout en bout. Simplement, l'offre qu'on propose Lyon-Bordeaux n'existe plus. On n'a que des liaisons intermédiaires, des TER qui font des, des morceaux de parcours. Si on regarde les lignes qui sont fermées, alors on en a beaucoup, maintenant la question c'est de savoir comment on finance leur réouverture, si elles ont été fermées généralement c'est parce qu'elles étaient peu entretenues, donc euh, il faut euh, quand même réinvestir largement dans ce qu'on appelle la géné- régénération pardon, de, de l'infrastructure. Et là, ça peut atteindre rapidement des sommes qui ne sont pas loin du million d'euros par kilomètre. Donc, euh, derrière ça, il faut nécessairement un investissement de l'État ou des conseils régionaux. Mais une entreprise comme Rykop ne peut pas se permettre de, d'aller réinvestir ce genre, de, ce genre de ligne. Par contre, euh, effectivement, on sera intéressé de voir s'il y a des potentiels de réouverture. Est-ce que nous, on peut se positionner une fois que la ligne est rouverte pour aller exploiter des services ferroviaires dessus
0: et euh, donc aujourd'hui, donc vous avez c'est, c'est des liens qui sont, euh, qui sont déjà établis avec, euh, avec la SNCF, justement
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors la SNCF est divisée en plusieurs branches, euh, donc on n'a pas les mêmes relations avec toutes les branches. On a les branches qui sont en monopole, donc SNCF réseau qui gère l'infrastructure, SNCF gare et connexion qui gère les gares, et donc euh, avec ces branches-là, on est dans une négociation. Euh, je dirais, euh, continue pour obtenir euh, les, les services qui, qui doivent nous être octroyés pour accéder à l'infrastructure, tout simplement. Euh, bon, SNCF Voyageurs et SNCF Fret, là, en revanche, sont des entreprises qui sont euh, dans un marché concurrentiel désormais. Donc parfois on nous demande est-ce que vous êtes concurrent de SNCF Voyageurs ou SNCF ou fret SNCF. Euh, moi je pense que non puisque euh, certes on a un autre opérateur à côté des, des opérateurs SNCF, euh, mais on va uniquement exploiter des services qui ne sont pas exploités par la SNCF aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on prend euh, le cas de SNCF Voyageurs, euh, SNCF Voyageurs ne se positionne pas sur la ligne Bordeaux-Lyon. Donc, si elle se positionne pas, nous, on ne prend pas des parts de marché à SNC Voyageurs. De la même façon, avec Fret SNCF, euh, on a ouvert notre première ligne de fret entre cap et Toulouse, euh, dans une région où il n'y a plus de service de fret depuis euh, plusieurs années. Donc, quelque part, on n'a pas pris de part de marché à d'autres opérateurs fret, on a juste remis en place un service qui avait été supprimé. Euh, donc, on, on essaye le plus possible d'avoir une logique partenariale avec la SNCF, quand c'est possible. Par exemple... Euh, euh, sur le, le début de l'exploitation de notre service FRET, on avait un, un partenariat pour pouvoir exploiter une partie du trajet sur lequel on n'était pas encore en mesure de... En fait, on ne pouvait pas assurer la continuité du trajet. Donc, on, on a fait un partenariat avec FRET SNCF pour le démarrage. Donc, on n'est pas du tout en compétition, euh, comme on peut l'imaginer. Euh, euh, voilà, ça, ça reste quand même un... Je pense que... Enfin, surtout à la SNCF, on a beaucoup de... Beaucoup de personnes qui souhaitent voir le développement de nouveaux services ferroviaires. Alors, ils aimeraient peut-être que ce soit la SNCF qui le prenne à sa charge, mais généralement, Raikop est quand même plutôt apprécié par les cheminots. Il y a beaucoup de cheminots qui sont sociétaires, euh, parce qu'ils voient aussi que c'est un moyen, peut-être, d'une euh, action politique d'une certaine façon, qui soit pas juste de demander à l'État de réinvestir le ferroviaire, mais de se, se l'approprier et finalement de, d'agir euh, plus directement.
0: On a l'impression qu'au plus haut niveau, il y a une volonté politique d'en finir avec un certain nombre de, p- de petites lignes. Un, une volonté politique paradoxale, parce que d'un côté, on a, on a ce souhait-là, et de l'autre, on parle beaucoup euh, de redéploiement du ferroviaire, notamment pour des enjeux écologiques. O- aujourd'hui, bah, un désengagement de l'État ne rime plus forcément avec une fermeture de ligne. Et je trouve
1: que c'est un petit peu la, la, la grande innovation qu'apporte RICOP. Alors, ce n'est pas seulement RICOP, hein, on s'inscrit dans un, un secteur euh, ferroviaire euh, qui est vraiment en mutation, Euh, typiquement aujourd'hui les conseils régionaux s'impliquent de plus en plus pour le financement de l'infrastructure alors même que cette infrastructure appartient à l'état on a euh, beaucoup de transferts de charges d'investissement de l'état vers les conseils régionaux et c'est quand même inquiétant à terme puisque les conseils régionaux avaient une certaine marge de manœuvre jusqu'ici mais c'est pas évident qu'ils puissent continuer à investir sur le long terme euh, dans dans la la maintenance, dans la régénération euh, de de l'infrastructure on le voit par exemple en région Grand Est. La région Grand Est a décidé d'investir pour ouvrir une ligne entre Nancy et Méré, au sud de Nancy, qui est fermée depuis plusieurs années. Bon, C'est vrai que c'est un peu surprenant parce que a priori, au départ, c'est plutôt le rôle de l'État qui est propriétaire de l'infrastructure. Maintenant, si ça peut permettre de, d'améliorer le, la qualité du réseau et donc de développer de nouveaux services ferroviaires, c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça, ça pénalise d'autres services, d'autres investissements, par exemple dans le matériel que les conseils régionaux auraient prévu de, de mener dans les prochaines années.
0: Je comprends en tout cas que les conseils régionaux soient plutôt supporters de ce type d'initiative, parce que d'un point de vue purement territorial, euh, le ferroviaire, c'est quelque chose d'hyper
1: important. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que le, dans un conseil régional, il y a quelques grandes compétences. C'est la gestion des lycées, la gestion euh, du développement économique, et puis euh, les transports interurbains, donc ferroviaire et routiers. Euh, après, il y a d'autres compétences, un peu plus à la marge, sur la culture, etc. Mais ce qui est vraiment visible, je pense, c'est, c'est difficilement les lycées parce que le, le conseil régional il agit plus comme un technicien il est, euh, c'est pas lui qui établit les programmes euh, qui gère les professeurs c'est, c'est lui qui gère le, le bâtiment les cantines etc donc on peut agir un petit peu euh, politiquement euh, auprès de la jeunesse sur ce volet là mais ça reste limité à une certaine partie de la population sur le développement économique il y a des choses à faire mais qui sont pas forcément faciles à, à défendre politiquement parce qu'on a du, pas toujours de la compréhension de ce que fait la région par rapport à ce que fait l'état en matière d'économie par contre Euh, sur le ferroviaire, c'est assez clair euh, puisque quand le conseil régional décide de renouveler les trains, euh, d'ajouter des horaires euh, ou de fermer une ligne enfin de fermer un service euh, là c'est très concret pour les voyageurs et on, on reconnaît tout de suite la comment dire la tendance d'un conseil régional en matière de transport. Euh, typiquement, est-ce qu'il est plutôt favorable à l'ouverture à la concurrence euh, Est-ce qu'il est plutôt à, à travailler sur la, une tarification basse ou, ou alors il va beaucoup investir et, et auquel cas il va peut-être rouvrir des lignes. Donc c'est, 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 c'est quelque chose qui est très très fort politiquement. Et donc à mon avis, c'est la, la compétence la plus emblématique du conseil régional
0: et puis j'ai l'impression qu'en France, il y a un certain attachement à, au train, justement, et euh, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais euh, on, on ressent en local hein, cette, cet attachement aux lignes ferroviaires, même lorsqu'elles sont peu fréquentées, et, et effectivement, je pense que politiquement, euh, au niveau des conseils régionaux, investir là-dedans, ça peut être une politique assez forte.
1: Tout à fait, tout à fait. L'attachement, l'attachement de, des citoyens au train, on le voit assez bien de Jarekop, puisque aujourd'hui on a près de 14 000 personnes qui sont sociétaires. Donc ça montre quand même un engouement collectif qui est assez fou. Euh, à côté de ça, il y a aussi plein d'autres initiatives qui existent, des associations locales de défense de ligne. Euh, on a d'autres entreprises ferroviaires qui se sont créées ces dernières années. Donc on voit qu'il y a quand même une émulation. Et je ne parle même pas de tout ce qui concerne l'industrie, puisqu'on a aussi des, des industriels qui travaillent sur les trains innovants, on a Alstom qui travaille sur son nouveau TGV, etc. Donc, il voilà, y, y a beaucoup de choses qui se, qui se font, euh, et je pense que ça va permettre de faciliter le développement du ferroviaire. Est-ce que vous avez une idée
0: euh, des, des raisons de, de l'engagement de ces, de ces 14 000 sociétaires Est-ce que c'est justement plutôt pour des questions, des questions écologiques, pour des questions territoriales Est-ce que euh, c'est simplement parce qu'ils veulent avoir des alternatives à la SNCF et qu'ils trouvent que le modèle est innovant On
1: a plusieurs types de sociétés alors sur les 14 000 on a une, une écrasante majorité qui sont des personnes physiques euh, donc ce sont souvent des, des citoyens qui sont engagés dans le domaine des transports ferroviaires ou bien de l'écologie ou encore du monde coopératif donc ils vont avoir une, une sensibilité qui veulent soutenir un certain type de projet mais on a aussi des futurs usagers qui se disent « Moi, j'habite sur une ligne qui sera desservie par RICOP, donc je souhaite pouvoir en bénéficier et je mets au pot pour que le projet puisse avancer. » À côté de ça, on a des entreprises, des associations et des collectivités locales. Alors, sur les associations, c'est aussi le, un schéma qui ressemble au particulier, puisque souvent, c'est des associations liées au transport ferroviaire ou à l'écologie. Par contre, sur les entreprises, c'est un peu différent, puisque les entreprises euh, peuvent avoir un, un intérêt comme fournisseur, comme prestataire ou comme usagers. Euh, typiquement, on peut avoir des entreprises qui sont usagées sur le fret, qui sont chargeurs de fret euh, et qui peuvent entrer au capital. On a aussi des, des prestataires. Euh, donc, on a euh, typiquement le, les architectes euh, qui travaillent avec nous sur euh, l'aménagement des espaces de RICOP dans les gares, qui sont sociétaires euh, de RICOP. Euh, ou bien, euh, voilà, on peut avoir euh, la, la, CCI de la, la CCI de la Creuse, euh, qui est devenue sociétaire typiquement. Et enfin, il y a les collectivités locales. Donc, les collectivités locales, elles sont plutôt dans une logique de politique publique, puisque ce sont des collectivités qui n'ont pas de compétences ferroviaires pour la plupart, euh, des communes, des départements par exemple, mais qui souhaitent tout de même s'engager pour leur territoire et qui savent que le train est un outil euh, de développement du territoire, d'aménagement du territoire. Donc pour ça, elles se disent, si on soutient un projet d'une entreprise ferroviaire, on pourra participer à la gouvernance et on pourra donc euh, avoir une une certaine force de frappe en matière de de transport euh, qu'on n'a pas forcément naturellement et ce qui est, se, se traduit concrètement c'est qu'aujourd'hui au conseil d'administration de RICOP, on a le président de l'agglomération du Grand Guéret et euh, la mairie de Ghana euh, dans l'Allier, donc qui sera desservie par RICOP Ok, donc euh, finalement
0: des, des intérêts assez divergents et pas toujours intéressés alors
1: P- Pas toujours intéressés non, mais je pense qu'il y a toujours une question de... Euh, je dirais... C'est de l'activisme oui, en fait. y a, y a de la... Alors oui, Pour effectivement, il y a de l'activisme il euh, y a euh, une logique de plaidoyer, de, de soutien de coopérative, voilà donc c'est, c'est, c'est effectivement le, le, le côté intéressé est assez limité si ce n'est pour les collectivités locales qui voient peut-être euh, l'intérêt pour leur territoire, pour les usagers de ces territoires euh, mais ça ne concerne pas une majorité des, une majorité des sociétaires de RACOP, c'est sûr
0: Et je voudrais revenir sur une question qui est je pense hyper fondamentale euh, justement sur, sur le sujet du ferroviaire, c'est celui donc de de, de l'écologie. Euh, sur les petites lignes, les, les trains qui roulent roulent souvent au diesel et sont décriés simplement par le fait que faire tourner un bus avec un taux de remplissage un petit peu supérieur à celui du train, ça peut être plus écologique que de faire tourner une locomotive diesel.
1: Alors, c'est, c'est une évidence, euh, même quand on est rattaché au train, il faut quand même se rendre compte que faire rouler un train quasi vide au diesel, c'est une aberration écologique, donc il faut absolument éviter ça. Euh, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est... Déjà qu'un train, euh, même diesel, consomme beaucoup moins d'énergie euh, que l'équivalent euh, en transport routier, euh, puisque euh, pour des raisons très simples, euh, le contact entre une roue en acier et un rail en acier émet... Euh, et, et enfin, génère moins de frottement et donc moins de résistance euh, que, la, que le contact entre le, le, le pneu et puis la route, euh, le bitume. Donc ça c'est, c'est de la physique euh, assez basique, mais c'est bon de le rappeler puisque c'est la base en fait de, de ce qui explique pourquoi euh, le ferroviaire consomme moins d'énergie et donc euh, plus écologique. Nous ce qu'on souhaite faire c'est évidemment faire rouler des trains qui sont le plus remplis possible pour que ce soit pertinent, on sait que si un train est rempli même quand il est au diesel, il émet moins de gaz à effet de serre par passager qu'un car, un alors, après, il peut y avoir des cars aussi euh, électriques, même si ça existe encore peu euh, sur les grandes distances, mais ça va se développer. Donc, on a intérêt à euh, penser la, la motorisation des trains de demain. Euh, sur les grandes lignes, effectivement, on a de l'électrification de l'infrastructure, donc c'est pas un souci. En revanche, sur les petites lignes, on sait que ça coûte cher et donc il euh, y a peu de chances que certaines petites lignes soient électrifiées à l'avenir. Alors, il y a des industriels qui réfléchissent là-dessus, on commence à parler beaucoup de de biocarburants, mais aussi d'électrification sur les les machines. Donc ça va être par exemple utiliser des batteries ou utiliser de l'hydrogène. À ce stade, c'est quand même assez prématuré, je veux dire, les les premiers trains à hydrogène d'Alstom sont en service commercial en Allemagne en l'occurrence, depuis peut-être un an ou deux, euh, tandis qu'ils ne sont euh, même pas encore en expérimentation sur la France donc ça reste, ça reste trop tôt pour une, une jeune entreprise de pouvoir se lancer là-dessus mais ce sera probablement nécessaire et à côté de ça on a d'autres industriels qui réfléchissent un petit peu différemment ils se disent est-ce qu'on a besoin de faire rouler des trains de 200 places sur des petites lignes et là il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de réflexions autour de ça on a euh, le projet de trains légers innovants de, léger innovant, de taxi-rail, d'éco-train enfin voilà on en, a, on en a plusieurs qui consistent à réfléchir à des petits véhicules ferroviaires qui seraient donc moins lourds qui transporterait certes moins de passagers, mais qui finalement consommerait moins et donc correspondrait plus aux besoins du territoire. Je ne sais pas exactement ce que, ça peut, ce que ça peut devenir. Il y a des questions de compatibilité avec l'infrastructure, de gestion de la maintenance, de motorisation. C'est, c'est des choses que je ne connais pas forcément très bien. Mais en tout cas, ça existe et ça se développe de plus en plus.
0: Et puis C'est vrai qu'au-delà de la question « est-ce que c'est mieux de mettre un train ou de mettre un bus ?», il y a aussi la question des, des usages qui est, est fondamentale au sens où une ligne de train qui est remplacée par une ligne de bus ne va pas forcément emmener tous les utilisateurs du train au bus, simplement parce que c'est moins confortable, il ne peut pas non plus y faire les mêmes choses, alors l'intérêt de prendre la voiture peut être plus élevé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question des usages, et c'est là où l'attachement au train devient fondamental, parce qu'on se dit, bah, ok, si on arrive à réouvrir une ligne, bah, en fait la possibilité que des gens adhèrent à ça, et que des gens prennent le train et sont encouragés à prendre le train, bah, sera
1: beaucoup plus grande. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ce qu'il faut voir quand on compare train et, et car c'est vrai que ce qui, est un peu, ce qui est un peu compliqué c'est qu'on compare pas forcément les mêmes trajets on ne compare pas les mêmes populations euh, par exemple le car aujourd'hui c'est des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que, que le train euh, nous on essaiera de, se, bah, de se, se fixer comme objectif d'être compétitif avec, euh, avec les cars longue distance euh, mais par contre la, le, le train a quand même euh, un confort qui est généralement plus élevé euh, et puis, c'est aussi euh, y a, je pense qu'il y a aussi une symbolique. Euh, le train dessert un territoire, donc c'est un, c'est un territoire qui euh, peut bénéficier de cette dynamique, euh, là où le car va être moins attrayant. C'est-à-dire qu'on peut, on peut rapidement regarder les lignes de train qui existent en France et puis se dire, euh, je vais partir en vacances là-bas, là-bas. Euh, avec le car, c'est peut-être moins, moins facile. Donc, je, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose de structurant avec le train. Euh, en réalité, on est en train de faire une étude avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour justement estimer quel est l'impact d'une réouverture de services ferroviaires euh, en regardant ce qui s'est fait à l'étranger ou en France en matière d'économie, en matière d'emploi, de, de flux touristiques, d'immobilier, etc. Euh, pour pouvoir estimer quel serait euh, l'impact qu'on serait en droit d'attendre avec la réouverture de la ligne entre Lyon et Bordeaux. Est-ce qu'il y a des, des lignes qui ont déjà été réouvertes dans le passé oui, oui, il y a des lignes qui ont été réouvertes. Euh, on avait regardé des exemples en Allemagne, en Italie, euh, donc ça, ça, c'est déjà fait. En France aussi, euh... ça, ça remonte du coup. <rire> non, c'est pas, pas si vieux que ça, mais euh, si, voilà. En France, on a eu la, le cas de la ligne entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Okay. dans les Vosges euh, qui a été rouverte par le conseil régional justement euh, de Grand Est euh, pour pouvoir bah, permettre une liaison directe entre Épinal et Strasbourg okay. puisque c'est la, c'est la ligne qui, qui fait le prolongement entre saint dié et Strasbourg euh, aujourd'hui il semble que la, la fréquentation revienne petit à petit euh, maintenant je sais que c'est pas au niveau de ce qu'espérait le conseil régional euh, mais bon je, voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce, ce genre de politique volontariste qui aille vers plus de trains plutôt que de revenir en arrière.
0: Et est-ce qu'il y a des, 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 euh, des autres lignes, d'autres, d'autres ouvertures de, de prévues, en plus de la ligne
1: Lyon-Bordeaux, donc euh, à horizon peut-être un petit peu plus lointain Oui, on a d'autres lignes qui sont prévues. On a une dizaine de lignes en fait, qui ont été choisies par les sociétaires de RACop en se basant sur des critères objectifs de l'état de l'infrastructure, la, le potentiel de marché, les besoins de flux touristiques, de flux étudiants, etc., euh, et donc, ces 10 lignes pourraient desservir un petit peu toute la France. J'en cite quelques-unes. Par exemple, on aurait euh, Lille-Nantes, on aurait euh, Marseille-Annecy, ou encore Strasbourg-Clermont-Ferrand. Euh, donc, avec toujours cette logique de desserte interrégionale, euh, en complémentarité de ce que peut faire la SNCF. Donc, ce sont toutes des lignes qui ne sont pas exploitées par la SNCF aujourd'hui, en tout cas pas de bout en bout comme on souhaite le faire. Et on a s- donc signalé euh, notre, notre intérêt pour ces lignes à l'autorité de régulation des transports en 2021. Et euh, le, le processus, en fait, c'est que la, l'autorité de régulation des transports doit pouvoir vérifier si ces lignes sont susceptibles de perturber substantiellement euh, l'économie du service public, donc euh, globalement les TER. C'est-à-dire que si, par exemple, on faisait un, un Lille-Nantes en mettant euh, 20 trains par jour dans chaque sens, ça risquerait de perturber euh, les agglomérations de Nantes, de Caen, euh, de Lille, etc. Et donc là, en l'occurrence, vu les, le niveau de service qu'on proposait, la RT a... Euh, qu'il n'y avait pas de risque de, de perturber le service public. Donc finalement, elle nous autorise de fait à pouvoir les exploiter. En revanche, on n'a pas du tout défini de date de lancement d'exploitation, parce qu'on se concentre aujourd'hui vraiment sur la ligne Bordeaux-Lyon, qu'on souhaite lancer le plus vite possible. Et après, une fois que ça se sera mis en place, sécurisé, et qu'on aura un niveau de service qu'on considérera comme bon, on pourra envisager d'avoir d'autres lignes.
0: Okay. Et mais finalement, quel est l'intérêt des, euh, des conseils régionaux de, de maintenir leur ligne, sachant qu'ils doivent les subventionner, alors que bah, finalement des, des sociétés comme les votes pourraient se proposer... Euh... Alors,
1: on n'est on pas, pas sur le même marché, justement, puisque euh, on est sur du service interrégional, donc vraiment de la grande D'accord. distance. Alors certes, on peut aussi faire des petites distances avec euh, les trains qu'on proposera, mais ce ne sera pas la majorité, ce sera plutôt des, des distances, je pense, qui vont de 200 à 500 km. Euh globalement. Okay. Le Conseil Régional, lui, a une politique en matière de transport régional. Euh, ça veut dire qu'il peut prendre en compte certes des, des liaisons aussi euh, qui vont dans les régions voisines, mais il a beaucoup de lignes euh, qui, en réalité, desservent des petits territoires ruraux, périurbains, pour des liaisons courtes. De, ça peut être 10, 20, 30 km C'est la, la, comment dire, la, la mobilité du quotidien ou éventuellement du week-end euh, qui occupe une grande partie des activités du Conseil Régional. Donc, cette politique-là ne euh, peut pas être réalisée par une entreprise en service libre, c'est-à-dire sans, sans subvention, euh, parce que structurellement, c'est une, une économie déficitaire donc, qui relève du service public. Euh, d'autant plus que le conseil régional a quand même un rôle politique où il doit prendre en compte les besoins de ses usagers, euh, les faire remonter à la SNCF pour avoir euh, une réponse de service public adaptée. Si demain, euh, on avait plus de service public, mais plus que des entreprises privées, finalement, elles pourraient faire ce qu'elles veulent, en matière de tarifs, en matière d'horaires, et même partir du jour au lendemain si elles voulaient, puisqu'elles ne sont pas en convention avec un conseil régional. Donc ça me paraît quand même nécessaire et structurant de, de, de conserver quand même ce système de, de, de délégation de services publics par les conseils régionaux. Là où le conseil régional en revanche a la main, c'est de pouvoir désormais sélectionner un opérateur. Historiquement, la SNCF était en monopole sur les conventions avec les TER, donc, enfin avec les régions, pardon. Euh, désormais les conseils régionaux peuvent décider de réaliser des appels euh, d'offres publics ouverts à tous et éventuellement sélectionner une entreprise privée qui pourrait remplacer la SNCF donc le cas s'est déjà produit euh, en région PACA où la ligne Marseille-Nice sera exploitée par Transdev qui est un concurrent de la SNCF dans quelques années je pense qu'il y aura d'autres cas prochainement mais il se peut aussi que la SNCF soit lauréate de ces appels d'offres, comme ça a été le cas dans les Hauts-de-France très récemment. Donc finalement, voilà, c'est, ça ne veut pas dire que la SNCF euh, est dépassée, au contraire, elle a plein d'atouts à faire jouer, mais elle sera en concurrence avec d'autres entreprises.
0: Cette ouverture à la concurrence, finalement, est faite fait quand même d'une telle manière que les, les conseils régionaux et les territoires gardent la main sur, sur l'Europe ferroviaire, qu'on n'aura pas une concurrence à mode push Euh, qui vient mettre euh, la
1: SNCF hors jeu euh, en quelques années Je je dirais oui et non. Sur les TER, effectivement, ça va prendre un peu de temps, euh, et la SNCF pourra tout à fait continuer à gagner des lots et donc à opérer des services. Il y a certains conseils régionaux qui souhaitent euh, mettre en concurrence le plus vite possible, je pense aux régions PACA, Haute-France ou Grand-Est, par exemple. Euh, D'autres qui sont très réfractaires, et donc je vous la montre en quelque sorte, puisqu'on a quand même une obligation vis-à-vis des directives européennes de mettre en concurrence, mais à terme. Et donc, jusqu'en 2023, les conseils régionaux peuvent signer des conventions bilatérales avec la SNCF pour une durée maximale de 10 ans. Donc, c'est exactement ce que vient de faire la région Occitanie, qui ne souhaite pas du tout ouvrir le transport de voyageurs à la concurrence, donc qui est parti pour 10 ans avec la SNCF. Et dans 10 ans, par contre, il faudra remettre ces marchés en appel d'offres, et là, potentiellement, ce sera la SNCF ou d'autres qui l'opéreront Par contre, sur les services libres, donc les marchés sur lesquels RICOP opère, euh, aujourd'hui, comme je disais, les liaisons sont essentiellement des TGV. Nous, on n'en perd pas TGV, mais c'est la, la grosse partie du marché, c'est ça. Euh, ce qu'on voit déjà, c'est que les chemins de fer italiens se sont positionnés sur ce marché depuis à peu près un an. La Renfe, donc les chemins de fer espagnols, souhaitent le faire aussi. Ce n'est pas impossible que d'autres s'y mettent par la suite. Et là, c'est vrai que c'est un peu différent, puisque je pense qu'il y a un risque pour la SNCF de perdre des parts de marché dans la mesure où on est sur des infrastructures qui, selon les trajets, peuvent être déjà saturées. Donc, un train supplémentaire, ça veut dire un train de moins pour la SNCF. Euh, d'autant que la SNCF est aussi en concurrence avec la, les chemins de fer espagnols en Espagne. Donc, finalement, il y a une logique de concurrence de, des entreprises nationales entre elles dans, dans chaque pays. Donc, je pense, que, je pense qu'il y a un risque pour la SNCF de perdre des parts de marché rapidement sur ce, sur ce volet-là. Et surtout... Euh, sur les secteurs qui sont les plus rémunérateurs donc là typiquement les chemins de fer italiens c'est Paris-Lyon qui est euh, historiquement la ligne la plus rentable euh, de la SNCF voilà sur ce, sur ce volet là je pense que c'est pas du tout la même chose que sur le volet des TER c'est vraiment deux marchés qui n'ont rien à voir. cas, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast je te
0: remercie euh, beaucoup Léo pour euh, le, le temps que tu as pris à, à nous parler de RailCop et à porter ces, toutes ces belles ambitions voilà j'espère que ce projet va continuer à bien se développer et puis hâte de monter dans le,
1: dans le Lyon-Bordeaux. Bah, j'espère qu'on s'y croisera. À bientôt Léo, merci beaucoup. Merci Quentin.